0: Ich wünsche mir, dass besser umgegangen wird mit Zahlen, weil dieser Zahlendruck für Künstler und Künstlerinnen, diese kurzzeitigen, jo jetzt heute läuft's gut, morgen läuft's schlecht, dass das einfach, das ist zu krass und zu schnelllebig. Einfach eine viel längere Leitung zu haben und zu sagen so, okay, das ist nicht der Tag heute, der zählt, sondern das Jahr. Ich werde in diesem Jahr das und das, das ist mein kreatives Projekt, das und das werde ich machen. Das ist das wichtige. Thema Takt. Der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.
1: Im ersten Teil des Interviews ging es um Kreativität und wie Kreativität von mentaler Gesundheit beeinflusst wird. In Teil 2 geht es mit Diplompsychologin Franziska Lauter darum, wie ich resilienter werde, Abstand zu Social Media gewinnen kann, wie ich mit Fame oder Lampenfieber umgehe und wie wichtig Ernährung und Bewegung für mentale Gesundheit sind. Ich hatte lauter Fragen und habe wieder sehr viel gelernt. Triggerwarnung, in dieser Folge sprechen wir auch über Depressionen. Anlaufstellen findet ihr im Beschreibungstext. Dort findet ihr auch einen Link, wenn ihr Thematakt unterstützen wollt, per paypal.me slash Thematakt. Bewertet Thematakt bei Apple Podcasts und Spotify und folgt Thematakt, damit ihr auch die kommenden Folgen hört. Jetzt aber viel Spaß mit dieser. Glaubst du, Digital Detox ist sinnvoll? Oder muss ich eher einen ähm, Umgang mit Social Media finden und es ist jetzt nicht so sinnvoll, außer ich will vielleicht drei Wochen lang mein Album schreiben, aber dann wieder zu den alten Gewohnheiten zurückzukehren und sich wieder von Instagram oder so abzufacken, ist eigentlich weniger sinnvoll. Hast du dazu eine Meinung?
0: Das mit dem Album schreiben habe ich gar nicht verstanden gerade.
1: dass ich sage, ey, ich möchte mich jetzt einfach mehr auf eine Sache konzentrieren. Deswegen sage ich, ich benutze, schließe mein Handy in den Schrank. Das ist ja, würde ich mal sagen, auf jeden Fall. Besser, als wenn du dich ablenken lässt. Aber um, einfach so dieser... Ich, also ich habe Digital Detox noch nie gemacht. Ähm, würdest du sagen, dass es gut? Hilft es Leuten einen besseren Umgang zu finden? Oder ist es so ein bisschen wie ähm, Drogen und ich lasse mal zwei Wochen die Drogen weg und dann gehe ich wieder zurück, ähm, dass das jetzt nicht so viel geholfen hat?
0: Also für kreative Prozesse, glaube ich, ähm, ist es sehr gut. Viele berichten, dass es ähm, ihnen sehr gut tut in ihrer Kreativität, wenn sie sich fokussieren können. Mhm. Das heißt, mit den drei Wochen irgendwie so, ne, ich plane irgendwie ein Album zu machen oder ich bin in so einer Endphase oder ich habe mir da was freigeschaufelt und da will ich wirklich hardcore an meinem Projekt arbeiten. In diesen Zeiten ist Digital Detox, würde ich mal Pi mal Daumen tatsächlich sagen, ganz sinnvoll. Mhm. Denn wir kommen erst in tiefe Flow-Zustände, wo wir also wirklich ähm, erschaffen und kreieren können und auch über uns hinauswachsen können, wenn wir eben nicht die ganze Zeit dist distracted sind. Wenn wir die ganze Zeit irgendwie, wenn was piept oder wir uns Sorgen machen um irgendetwas anderes oder noch gucken, wie viele Likes und bla 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 wir haben. Ähm, deshalb ist es für die Kreativität, die erschafft, ganz sinnvoll, sich äh, loszulösen von ähm, ja, tagesaktuellen Sachen. Also es ist wunderbar, man kann sehr, sehr große Sprünge machen, wenn man Digital Detox irgendwie für diese Zeit veranschlagt. Und generell, Social Media, Media ist halt eine fucking Droge. Das ist halt wirklich so. Also das sage ich jetzt nicht irgendwie moralisch, sondern einfach wirklich ganz krass als Hirnforscherin. Es ist richtig glücksspielmäßig, dass wir immer wieder denken, Noch vielleicht ist ja noch was. Na, ist denn wieder was? Wie ist es denn da? Und so weiter. Es ist wirklich wie das, der Affe im Labor, der drückt und noch guckt, So kriege ich noch ein Äpfelchen, wenn ich hier drücke? Ach nee, hier nicht. Kriege ich jetzt hier? Ah, bei dem Roten kriege ich ein Äpfelchen. Es ist wirklich... So ein Belohnungs- also es, es drückt alle Knöpfe im Gehirn, die für Sucht verantwortlich sind. Mhm. Das ist der Dopaminknopf. Das ist wirklich Anreizmotivation. Anyway, ich will jetzt nicht zu so sehr in die Dopaminforschung einsteigen, aber passt auf jeden Fall alle gut auf euch auf, weil also Social Media kann, also was da passiert, kann unglaublich in die Kreativität reingrätschen, mhm. wenn man so viel damit beschäftigt ist was andere Leute tun, machen, sagen, lassen, denken, schreiben, haben, erleben und man ganz davon wegkommt, was man eigentlich selber fühlt und wo man überhaupt ist. Man vergisst ja oft, wo mhm. bin ich überhaupt? Ach so, in meinem Zimmer, so also weiß ich es wieder. <lacht> ich war eben in Mexiko und dann war ich in Neuseeland und dann weiß ich.
1: Und das ist auch einfach sehr schnell. Ne? Also Ich bin auch eher der Podcast-Hörer drück irgendwie auf Play oder YouTube-Videogucker, Video hab 20 Minuten lang einen Inhalt, als dass ich mich ewig durch Reels durchgucke, wo dann halt sehr schnell neuer Inhalt, neuer Inhalt, da ist mal ein Basketball-Video, da ist jetzt jemand, der tanzt, da ist jetzt, ähm, weiß ich ja nicht, jemand, den ich kenne, der gerade auf einer Hochzeit ist oder so. Also ich finde auch das, ne, dass du so viele Eindrücke bekommst, kann für Inspiration mit Sicherheit irgendwie sorgen, weil du hast ja einfach viel, wo du sagen kannst, ah, ich schreibe jetzt vielleicht äh, mal ein Hochzeitslied oder so. Aber ähm, ich finde auch das, das rattert so ein bisschen nach im Gehirn. Also, man legt das Handy weg und man muss das erstmal alles sacken lassen.
0: Ja. Genau, und wir benutzen ja auch oft Social Media, einfach nur um mal so kurz zu mhm. gucken, nochmal. Wir gucken so kurz. Und das ist übrigens, finde ich, ganz interessant, dass mehr und mehr Psychologen und Psychologinnen sagen, wir machen das, um uns von negativen Emotionen irgendwie fernzuhalten. Es ist wirklich so dieses Doomscrolling, so ja, ich lenke mich kurz ab und ich bin irgendwo, ah, hier ist hier ist irgendwie alles ganz easy erstmal. Am Ende denkt mir natürlich, was für ein scheiß Leben habe ich, Alter. Mhm. Alle auf Instagram, blau, ne? Der mhm. soziale Vergleich dann. Der Referenzpunkt wird total verschoben, genau, aber so diese Ablenkung, so dieses, ach nochmal kurz, ich gucke nochmal kurz, was so da ist, das, da muss man wirklich sehr, sehr aufpassen.
1: Also lieber ein äh, Limit einstellen, 30 Minuten, kann man auch bei Instagram selbst, äh, hey, du hast Instagram schon 30 Minuten geöffnet heute, bitte mach mal aus, sowas ist empfehlenswert.
0: Ja, sicherlich.
1: Vorm Pennen gehen auch, ne? also ich mache das mittlerweile, äh, also meine persönlichen Zeiten sind so ab 10 Uhr gucke ich mir nichts mehr an, weil ich kenne das auch gerade als Kreativer, hat man dann halt vielleicht doch, dass man sieht, jemand anderes macht irgendwas richtig cooles und ähm, man denkt so, ah, das hätte ich auch machen können. Und dann ist man kurz vorm Pen so ein bisschen angepisst, obwohl man sich ja vielleicht eigentlich freut, das ist eine coole Person, aber so diesen äh, Impuls, der auch wahrscheinlich einfach menschlich ist, den man nicht so steuern kann, ich bin da jetzt erstmal neidisch drauf und äh, warum haben die mich nicht äh, gefragt oder so, das äh, ist glaube ich gerade vom Pen gehen so mega nervig und der Gedanke, der dann immer wieder im Kopf kreist und so und lesen. Also ich habe dann auch angefangen, jetzt vorm Pennen gehen, zwar im Kindle, also ist jetzt auch ein elektronisches Gerät, Buch wäre vermutlich noch ein bisschen besser, aber ähm, strahlt jetzt nicht so krass viel Licht aus ähm, und ähm, mich dann eher in so eine Buchwelt rein, Also ich lese jetzt auch keine Sachbücher, sondern dann halt eine Geschichte und wenn es eine Biografie ist, also das kommt dann noch dem Job am nächsten, dass ich halt die Biografie von einem Musiker oder so lese, was mich dann natürlich auch mal an den Job erinnert. Hast du noch andere Tipps, wie ich besser mit Social Media umgehen kann oder auch überhaupt ein bisschen gewappneter bin? Ich würde sagen, Social Media nehmen wir mal als einziges Thema jetzt gerade. Wie kann ich da mich ein bisschen besser zurechtfinden, wenn ich denn noch kein Team habe, das es für mich macht, sondern wie kann ich mich darauf vorbereiten, schlechte Kommentare oder so oder ich möchte meinen Kreativprozess nicht so krass davon beeinflussen lassen?
0: Du hast schon das Wichtigste gesagt, also das zu komprimieren und es als Arbeitspunkt, als To-Do-Punkt so in den Tag zu integrieren. Dass man eben nicht der Versuchung ausgesetzt ist, jedes Mal so, ach, ich könnte noch mal kurz, sondern dass man das bündelt. Und dass man das mit etwas, also mit nicht etwas, sondern mit ganz viel Abstand betrachtet. Kommentare zum Beispiel. Irgendjemand schreibt irgendetwas über dich, der dich wahrscheinlich gar nicht kennt, um, und da mal so kurz vorbeigestolpert ist. Das machen die Leute im Vorbeigehen. Der hat es schon längst vergessen oder die, dass sie da irgendwas so geschrieben hat. Oder der sitzt zu Hause und denkt, haha, habe ich ihn geärgert? Hm. Toll. Dann ganz ehrlich, kann man, also wenn man merkt, Leute wollen einen nur ärgern, kann man gerne blockieren, natürlich. Genau, aber eine Distanz, eine Distanz herzustellen äh, zwischen dem, was man da auf dem Screen sieht und dem, was, ähm, was einem eigentlich am Herzen liegt. Also das praktisch das, was einem am Herzen liegt, was man da macht, nicht komplett den, der Meinung der anderen Leute zu übergeben. Und wenn die oder die Klicks zahlen überhaupt. Es gibt Menschen, die sehr stark an der Zahlenkrankheit heutzutage hm. leiden. Und wo wirklich die Zahl des Tages oder die Zahlen, so it makes the day, oder halt auch nicht. Und ähm, Einfach dafür eine viel längere Leitung zu haben und zu sagen so, okay, das ist nicht der Tag heute, der zählt, sondern das Jahr. Ich werde in diesem Jahr das und das, das ist mein kreatives Projekt, das und das werde ich machen. Das ist das Wichtige, Langzeitperspektive, weil wir leben nämlich Gerade über Social Media. Wir leben nur noch in der Kurzzeitperspektive und denken, heute kommt das und das raus, heute poste ich das und das, dann will ich gucken, wie viele Zahlen das hat. Und wir gucken uns so einen kleinen Slice an, einen winzigen Slice, und ärgern uns dann, wenn mal irgendwie so, als wenn man so eine Kurve mit einer Lupe betrachtet. Wir ärgern uns voll, wenn da so ein kleiner Zacken runtergeht und wir müssen viel mehr sehen, irgendwie, okay, das ist jetzt ein, ein Schritt von einem riesigen Plan. Äh, den ich habe. Und der ist eigentlich äh, kreativ zu sein und sich dann auch daran zu erinnern, ähm, dass das Wichtige ist, kreativ zu sein und nicht, was die Leute dazu sagen. Das mhm. ist das Zweite. Das Wichtigste ist alleine der kreative Prozess, das, was man macht und dass man sagt, ja, ich finde es wichtig und gut, dass das jemand macht. Ich habe einen Song, habe einen Hochzeitssong geschrieben <lacht> zum Beispiel oder weiß ich, ne? ich habe, weiß ich nicht, das und das. Das war jetzt mein Ding hier. Das musste ich raushauen.
1: Mhm. And that's it. Das kann ich nachvollziehen. Also auch gerade mit der Distanz, als so Stories neu waren. Ich mag das Format gerne, weil es ja einfach, du kannst super viel machen. Mit Snapchat erst, ne dann hat Instagram es kopiert. Da war ich schon relativ äh, schnell am Start und habe einfach auch irgendwelchen irgendeinen Scheiß mir ausgedacht und fand das auch cool. Aber dann habe ich gemerkt, dass ich dann irgendwann in Stories gedacht habe. Also während ich Momente erlebe oder man ist auf einem Konzert, dann macht man irgendwie äh, fünf Videos, obwohl eins reichen würde, weil eigentlich... Du willst ja nur zeigen, ich bin ja auf dem Konzert, du musst jetzt nicht, wie ich früher dann gemacht habe, ähm, so schneiden, dass am besten noch die Hook auch komplett drauf ist und ah, geht nur bis 15 Sekunden und so, ähm, aber gerade da habe ich dann, da hat es mich dann irgendwann äh, angefangen auch abzufacken, dass ich gemerkt habe, ey, ich genieße den Moment gar nicht weil ich gerade denke, wie kann ich das denn am besten und was poste ich dann? Und am Ende habe ich dann gar nichts gepostet, obwohl ich die ja. ganzen Videos dann hatte. So, weil ich dachte, ah, mache ich das später noch oder im Urlaub habe ich auch aufgehört. Also mittlerweile eher dann so, wenn ich jetzt filme und das direkt poste, ist cool, aber wenn ich es jetzt so aufnehme, und dann schon überlege, wie ich das dann später stapel, also an sich natürlich ganz gut, aber eher auch für so einen, ich bin der Social-Media-Typ für einen Artist vielleicht, dann hast du ja auch eine Distanz, weil das ist dann die andere Person, für die du das machst, aber ich finde, wenn man das für einen selbst so hat, dann ähm, ist gerade, wenn man die Distanz nicht hat, das mega anstrengend.
0: Ja, spätestens der Punkt, wenn man in Reels oder Stories denkt, ähm, der ist sehr, sehr schade, weil man halt tatsächlich das verliert, was im Moment äh, passiert es ist immer schöner und größer als das, was äh, auf diesem kleinen Viereck mm. nachher erscheint. Was aber in dem Viereck dazukommt, ist, dass andere Leute das sehen. Und es ist halt heute, und damit komme ich direkt zurück zu dem Thema, es ist heute als Künstler und Künstlerin halt wahnsinnig wichtig, gesehen zu werden. Und das können wir direkt messen in Zahlen. Mm. Und das ist total beschissen, finde ich. Und deshalb denkt man halt natürlich, man muss auch immer präsent sein und etwas äh, zeigen. Aber man kann sich auch, so wie du es gemacht hast, sich auch gut überlegen, was zeige ich mit vielleicht sehr wenig Effort, einfach so. Ich, mm. ich mache es mir einfach. Ja. So, Ich bleibe irgendwie präsent und so, ich habe eine gute Balance gefunden irgendwie. Das zeige ich und ähm, genau, muss jetzt keinen Film schneiden über einen Konzertbesuch, sondern äh, kann auch, also man kann es sich auch einfach machen, mm. so.
1: Du gibst ja auch äh, Workshops zu Resilienz lernen, also das geht jetzt in die ähnliche Richtung, weil wenn ich jetzt ähm, Social Media mal ein bisschen ausklammer und dann einfach sage, was muss ich als Künstler denn lernen, ähm, um besser mit schlechten Situationen umzugehen, wie kann ich mich auch selbst vielleicht ein bisschen trainieren?
0: Oh, ähm, ja, das ist, äh, ich kann ja mal so ein paar Punkte aufzählen, die man gut aus dem Hut selber zaubern kann, wenn man in stressige Situationen kommt. Und zwar wirklich auch aus der Resilienzforschung. Und das trifft für Künstler zu, ähm, als auch für alle anderen Menschen. <lacht> oh Wunder, Freunde, ein Freundesnetzwerk. Ist total super krass wichtig. Also mit die wichtigste Variable. Oder ich sage ich sag mal vielleicht eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist für Künstler und Künstlerinnen, die in der Öffentlichkeit stehen. Und zwar ein Faktor von Resilienz, ist auch, dass man es aushält, wenn verschiedene Menschen einen betrachten, überhaupt erstmal, öffentlich auch, und dann zu unterschiedlichen Urteilen kommen. Wenn alle Urteilenden die gleiche Meinung hätten, die ist ja super toll, das ist eine ganz tolle Künstlerin, dann herrscht Konkordanz, nennt man das. Konkordanz, okay. Und ein sehr resilientes, ein sehr gesunder Mensch, ein resilientes Individuum kann es aushalten, wenn es, wenn es keine Konkordanz gibt. Das, also das ist auch eine Frage von Ego. Ein sehr gesundes Ego hält es aus, wenn einer sagt, oh, das war mal ganz interessant und der andere sagt, ich fand das total scheiße. Ich sage euch aber auch nicht warum, ich fand es einfach nur scheiße, wollte ich mal erzählen. Und ein resilientes Individuum würde sagen, ja, keine Ahnung, einer fand es gut, der andere fand es scheiße, das halte ich aus. Ein Ego, was nicht so resilient ist und was vielleicht eher fragil ist, das würde anfangen, wie, warum denn, warum hat er denn, was hat er denn, was, ähm, äh, wer ist denn das, ich muss mal gucken, äh, warum sagt er das denn und so weiter. Ja, also eine große ähm, Involviertheit in äh, da, wo keine Konkurrenz herrscht und ich glaube, dass es das sehr wichtig ist als Künstlerin oder als jemand, der in der Öffentlichkeit steht und dann natürlich auch die ganze Zeit bewertet wird mehr oder weniger auch von Idioten, die rumlaufen. Im Internet, es tut mir leid, das so offen sagen zu müssen, aber es gibt natürlich ein paar Menschen, die ganz gerne einfach irgendwo hinscheißen und dann schnell gehen.
1: Mhm.
0: Das ist dann eine andere psychologische Frage, weshalb die das machen. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber auch sehr interessant. Und dass man das aushält, ähm, dass es keine Übereinstimmung gibt in den Beurteilenden, die da irgendwas einem erzählen. Über einen selbst.
1: Und wie kann ich das lernen, dass ich es aushalte?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Man lernt es, indem es wichtiger ist, indem es psychologisch für einen wichtiger ist, was man selbst von sich denkt und weiß, als dass also man gibt dem, was andere sagen, dem gibt man einfach weniger Gewicht. Das Gewicht ist bei mir. Und es bedeutet aber auch, dass ich mir recht sicher sein muss, dass ich einen ganz guten Job mache. So. Und ich muss mir auch sicher sein, dass ich manchmal nicht so einen guten Job mache. And that's okay. So. Und dass man, dass man ganz gut im Sattel sitzt. So dass man sagt, nee, das ist trotzdem cool. Ich, mir ist es auch egal, ob ich jetzt die beste Gitarristin der Welt bin oder so oder ob da irgendwas halt auch scheiße ist an meinem Werk oder so. ist okay, mein Gott, also was, was regen sich die Leute so auf? So irgendwie, das ist für mich ist es okay. Ich muss hier nicht perfekt durch die Medienlandschaft äh, laufen. Und damit wird man unabhängiger von äh, äußeren Beurteilenden. Und das kann etwas sehr, sehr Befreiendes sein. Ja. Und da kommen wir wieder zurück zu dem Resilienz, zu diesem Faktor in der Resilienz, dass wenn man Freunde hat und da zumindest herrscht Konkordanz und man sagt, okay, hey, ist schon ganz cool, was du machst. ja das Also jetzt nicht irgendwie Bauchpinselei oder so, sondern so, hey, weißt du was, scheiß auf die paar Hater. Die sollen einfach gehen, so. Weißt du, so, wir gehen, als, wir gehen nicht äh, alleine durchs Leben, sondern wir gehen als Gruppe zu, äh, durchs Leben und wir, wir reißen das irgendwie zusammen und wir halten auch mal ein bisschen Sturm aus. Oder wenn jemand mal wirklich verkackt, weil es kommt auch vor, dass man einfach sagt, ja, okay, hab voll verkackt. Oh Gott, schrecklich. Mhm. <lacht> voll abgelust. Und man lacht drüber.
1: Aber das ist ja was, was ich wahrscheinlich erst im Laufe lerne, wenn ich jetzt äh, starte und ich habe meinen allerersten Song aufgenommen, den ich auch veröffentlichen würde, also jetzt habe ich vielleicht schon 30 Songs rausgebracht, ähm, wie kann ich ähm, mich vielleicht auf den Moment ein bisschen vorbereiten, auf das, was da kommt, weil die Aufregung dann wahrscheinlich mit am größten ist. Ich kann mir vorstellen, dass der zweite Song deutlich entspannter ist, weil du dann einfach schon ein bisschen das durchgespielt hast und sofort routinierter bist, aber wahrscheinlich gerade an diesem Punkt mega sensibel bist.
0: Boah, das ist jetzt schwer, weil ich gar keine Person vor Augen habe. Also ganz ähm, ins Blaue hineingesprochen, also am Anfang der Karriere ist es natürlich umso aufregender, weil man noch gar nicht weiß, was für ein Feedback äh, zurückkommt. Hm. Und ich glaube, dann ist es ganz gut, wenn man einfach sagt, ich bin jetzt hier tatsächlich am Anfang meiner Karriere. Und ich weiß selber, ein bisschen demütig sozusagen, <lacht> ich weiß selber, dass ich noch wahrscheinlich recht viel dazulernen kann. Darf. Ich mache es immer muss. <lacht> Positiv. Ich darf noch ganz viel dazulernen. Und dass das auch okay ist irgendwie. Dass Jede Sache, die man produziert und rausbringt, ist nur ein Snapshot von dem Zustand jetzt. Das kann weder perfekt sein, noch super gut. Also man muss generell erstmal Fehler machen, um gut zu werden und dass man sich das erlaubt. Und Es gibt dann Individuen, die komplett zerstört werden davon, wenn man zum ersten Mal etwas rausbringt und alle sagen, das ist ja voll scheiße, mhm. aber einer sagt zum Beispiel: Naja, weiß ich nicht, vielleicht ist auch nur die Aufnahme total scheiße. Ich fand die Idee mit dem did disch schon ganz gut. So, ja, okay, das ist, jo, dein erster Fan, Mann. <lacht> 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 genau, dass man weiß, dass man, ähm, das ist einfach nur, was man rausbringt, ist einfach nur ein Experiment mhm. erstmal. Und es werden noch viele, viele Experimente folgen und. Wenn es einem ganz schlecht geht, kann man ja mal gucken, wie die anderen angefangen haben. Und das finde ich herrlich, wenn auch Leute in ihrer Karriere nicht vertuschen, was für Scheiße sie am Anfang gemacht haben. I love it, weil man wirklich sehen kann, yo, oh Gott, Hilfe. <lacht> herrlich, man kann sich totlachen darüber. Also ich meine es nicht gemein, sondern es ist einfach, das ist so, wie es halt geht. Wir alle fangen an. Und äh, entwickeln uns dann. Und ein Genie, ganz am Ende, ist derjenige, der die meisten Fehler gemacht hat. Das ist die Sache. Der hat die meisten Sachen schon falsch gemacht. Und hat immer weiter daraus gelernt. Ah, okay, ah, ja, verstehe, so und hier noch und da und so weiter. Dann sagt man irgendwann, wow, das ist echt gut.
1: Hm. Wie gehe ich denn mit Selbstüberschätzung um? Also von mir selbst heraus ist es wahrscheinlich sehr schwierig. Aber wenn ich jetzt merke ich bin Manager und meine Künstlerin glaubt, sie ist die Beste auf der ganzen Welt und das stimmt vielleicht nicht so ganz. Und auch gerade, weil diese Erwartungshaltung natürlich nochmal schneller… Enttäuscht wird, also auch da, ne, erster Song wird rausgebracht und ist eben gar keine Demut da, sondern so, ey, das ist, ey, ich bin jetzt schon besser als alle, wie kann ich denn Leute vielleicht so ein bisschen, ohne sie zu demotivieren, auf den Boden der Tatsachen zurückholen, um ihnen dann auch später negative Kommentare oder so zu ersparen?
0: Selbstüberschätzung ist psychologisch gesehen ein Abwehrmechanismus für ein zu fragiles Selbst. Also die Leute, die sich unbedingt selbst überschätzen wollen und müssen, die machen es deshalb, weil sie es nicht aushalten können, halt vielleicht doch nicht so perfekt schon zu sein. Das ist wie so ein Schutz-Ich, so ein Schutz-Selbst, was denn so erschaffen wird. Ich bin die größte, tollste, beste, was ich, oder ganz einfach, was ich mache, ist genial. Das hat noch keiner gemacht. Und wenn man es merkt, so okay, da ist jemand in einer Selbstnarration, die abgehoben hat, die auch, also die auch mit der Realität nicht mehr übereinstimmt und auch nicht übereinstimmen wird. Und es wird irgendwann, kommt jemand, sehr unverträgliche Menschen, die sehr, sehr ehrlich sind, die sagen das den Leuten direkt, die sagen, nee, überhaupt nicht. Äh, gar nicht. Oder wollen sogar noch die Leute niedermachen. So, Ich glaube, das Erste ist erstmal wichtig, dass man checkt, das ist ein Schutzmechanismus. Das machen die Leute eigentlich aus einer Not heraus, dass sie sich selber größer, schöner, besser und so weiter machen müssen. Weil es so unerträglich wäre, wenn man das nicht ist.
1: Mhm.
0: Und wenn man irgendwie nur halb so gut ist oder irgendwie, weil man halt nicht so toll ist. Und dann würde ich dazu raten, wenn man es also beobachtet, dass man wieder also so ehrlich wie möglich zu sein. Und zwar, dass man die Leute vorbereitet, zumindest, dass es ähm, Menschen geben wird, die dagegen sprechen werden. Und dass wir eine, ähm, weil es ist, niemand mag das, aber dass wir zum Beispiel gucken können, wie wir dann damit umgehen. Dass man also wirklich das schon vorbereitet, dass nicht alle dem zustimmen werden. Es wird Leute geben, die, äh, da, ja, die dagegen etwas zu sagen haben. Keine Konkordanz. Genau, dass es keine Konkurrenz geben wird. Und dann kann man natürlich beobachten, wie toxisch das Verhalten wird oder wie, ich sag, will man gar nicht sagen, wie toxisch, sondern wie schwer die Not ist, wenn dann Kritik kommt bei einem Größen-Selbst, ich spreche dann psychologisch von einem Größen-Selbst, was erschaffen werden muss, aus Schutz, wie sehr die Leuten, die Leute dann leiden, sieht man, wie viel Hass sie auf Kritiker äh, haben und so weiter. Und eigentlich ist es immer auch ganz gut, wenn man vorlebt, dass es nicht so schlimm ist. Eigentlich ist da das Beste, das, was man sagen kann, ist: Hey, du wärst auch okay, wenn halt das Album noch nicht dein Bestes wäre. Das, also eigentlich sagt man damit: Ich würde dich trotzdem mögen. Mhm. So, du musst nicht tausend Prozent super Gott oder Göttin sein, sondern ich mag also ich mag dich auch. Ich mag dich eigentlich noch viel lieber, wenn du keine Ahnung, wenn du jetzt gar kein Genie oder noch nicht, kannst ja noch eins werden. Aber wenn du noch kein Genie bist, it's okay. Weil dann hat das Gegenüber auch die Möglichkeit, sich zu entspannen und vielleicht zu merken, hm, vielleicht ist es auch okay, wenn man ja auch irgendwie Makel hat oder Schwächen oder sowas. Mhm.
1: Da möchte ich jetzt nochmal den Fall durchspielen, ich bin erfolgreich und werde erkannt zum Beispiel. Das ist ja auch was, wo da äh, viele KünstlerInnen leiden wie gehe ich denn mit Fame am besten um? Also ich denke mal, das ist ja am häufigsten das Ding mit dem Rausgehen, dass äh, im schlimmsten Falle ich gar nicht mehr rausgehen möchte, weil ich habe keinen Bock auf die Leute, die gucken oder so. Oder ich denke nur, die Leute könnten mich erkennen und irgendwie stresst mich das schon.
0: Ja, das ist ein wahnsinnig großes Problem. Und über die Jahre habe ich sehr viel wirklich Geschichten gehört, wie, wie dunkel und wie schlimm diese Seite des Fames ist. Die sieht keiner, sondern ne, wenn wenn Leute wirklich sehr berühmt sind, dann wird der öffentliche Raum für die nicht mehr betretbar für manche. Also ich glaube, dass es sehr wichtig ist für Künstler, die also überall erkannt werden. Ich hatte echt schon bei Leute sitzen, wo ich das, ich habe es mit denen trainiert wirklich. Was sagt man, wenn Leute ein Foto haben wollen? Was die dann sagen? Fällt Frauen manchmal ein bisschen? Also zumindest in meiner Praxis waren mehr Frauen da, die dann nicht genau wussten, wie sie, wie sie ablehnen und so weiter. Und das also das gut zu trainieren, wenn man so fame ist, dass man überall erkannt wird, dass man gut Grenzen setzen kann, ohne aggressiv zu sein, sondern einfach freundlich bestimmt, vielleicht mit Humor und so weiter. Und dann gibt es ganz, ganz viele Tricks. Ähm, wenn man jemanden dabei hat zum Beispiel, äh, ist es immer natürlich die andere Person, die sagt, oh, wir können gerade nicht, komm mal, komm mal. wir können wir können nicht, wir gehen jetzt. Also bad hm, guy, good guy. Verstehe. Ja, genau. Und dass die Leute das auch wissen, die mit einem unterwegs sind. Ähm, zu sagen, Oh, können wir jetzt aber nicht machen, wir haben gar keine Zeit für Fotos, wir müssen weiter. Das ist aber sozusagen eine Ausrede eigentlich. Ist es ist ja wichtig, dass der Künstler oder die Künstlerin selber gut äh, Grenzen setzen kann. Also ich kenne beides. Ich kenne ganz, ganz berühmte Leute, die sich völlig frei in einer Stadt bewegen, weil sie überhaupt keinen Aufriss um sich machen. Mhm. Die verhalten sich völlig normal. Die kleiden sich vielleicht auch ein bisschen anders als jetzt on stage und setzen sich auch ganz normal in Restaurants und tun so, als wenn überhaupt nichts wäre. Und interessanterweise sprechen die, also die werden auch nicht angesprochen, weil die Leute irgendwie akzeptieren, der ist ganz normal. Wenn jemand eine Welle macht und reinkommt und sich in seinem, also wenn die Leute merken auf der Straße, da ist jemand in seiner Stage-Persona, dann ist das sozusagen ein öffentliches Gut und die Leute sagen, mm. oh geil, will auch ein Foto. Aber wenn da jemand sitzt in einem Hemd, was schön halb abgerissen ist und so ganz normal irgendwie nicht, also Haare ganz normal oder Frauen ungeschminkt, dann haben die Leute meist ein bisschen mehr äh, Skrupel, so Leute so zu behandeln, als wären sie gerade auf einer Bühne. Mhm. Und das Wichtigste ist natürlich, dass man es selber trennen kann, dass man als Künstler und Künstlerin eine Persona hat. Das ist die Frage, wie weit das sich überschneidet. Bei manchen mhm. ist das was ganz anderes, die Stage-Persona. Bei manchen ist das recht nah. Aber es ist trotzdem sehr wichtig, sich psychologisch darüber Gedanken zu machen und in diese Rolle, das ist eine professionelle Rolle, on Stage reingehen zu können. Oder auch bei anderen, bei allen kreativen Sachen. Und dann wieder rausgehen zu können und äh, im besten Fall ein, eine graue Maus oder ein grauer Mäuserich oder einfach nur eine ganz normale Person zu sein, die bei Rewe an der Kasse steht. Wie gesagt, wenn man das für sich akzeptiert, dass man oder wenn man sich mit einer, wenn man weiß, dass man eine ganz normale Person ist, dann strahlt man das auch aus, interessanterweise, und die Leute werden in meiner Erfahrung äh, weniger äh, angesprochen. Und wenn es richtig ist. Wenn die Öffentlichkeit, also wenn es nicht mehr geht, wenn man so berühmt ist, dass alle Leute einen anfassen wollen, dann kann man sich nur schützen. Und deshalb ziehen sich Leute natürlich äh, zurück und bleiben auch unter sich und haben ganz viele Freunde, die ebenfalls berühmt sind, mhm. weil die wollen nichts von einem.
1: Mhm. Aber da und in anderen Bereichen hast du ja schon gesagt, dass da irgendwie ja die Distanz ist, auch zu der Persona. Also ich, ich als Person bin nicht nur oder bin vielleicht gar nicht der Künstler, sondern das ist eine andere Persona. Aber ich als Person bin vor allem mehr als Künstler. Ich bin ja immer noch Freund, vielleicht Vater oder auf jeden Fall Sohn und so weiter. Also ist das schon was, was ich aus dem Interview ziehe? Distanz hilft auf jeden Fall, um ja, mentale Gesundheit auch zu halten. Also wirklich zu sagen, das ist auch ein bisschen mein Job, meine Kunst und alles, aber das ist nicht alles. Würdest du das so unterschreiben?
0: Ja, ja, genau. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man sich mit einem selbst erschaffenen Größen-Selbst 24 Stunden identifiziert. Mhm. Und dass irgendwann die Frau geht und die Freunde gehen oder neue Freunde kommen, das ist dann oft so, weil das ist auch nicht schlecht. Ein Größen-Selbst gibt alles aus, lädt alle ein. Na, da geht's dann geht es vor allen Dingen darum, wie man von den Leuten profitieren kann und so weiter. ist sind dann ganz, ganz gefährliche Freundschaften. Genau, und das als einen Teil, also den Beruf, auch den kreativen Beruf ernst zu nehmen und als einen Teil seines Lebens zu begreifen. Und dann ist die Frage, bin ich etwas Besonderes? Und vielleicht ist man einfach eine besondere Person unter ganz vielen anderen besonderen Personen auch. Mhm. Es gibt nur ganz wenig Leute, wo man sagt, so, okay, diese Person, das gibt es jetzt gar nicht. Der Papst zum Beispiel. Es gibt jetzt keinen Gegenpapst oder so. Es gibt wirklich nur einen Papst. Aber ansonsten sind die meisten Leute einfach ähm, ein Berliner Rapper. Wenn ich sagen würde, ein Berliner Rapper oder eine Berliner Rapperin, Rapperin, mhm. da wäre die Auswahl schon ein bisschen kleiner. Aber es gibt mehrere. Und dass man so sagt, ich bin einer von vielen und ähm, wir sind, also wir schaff, erschaffen auch Zusammenkunst. So, ich bin nicht, die Welt dreht sich nicht um mich.
1: Mhm. Es gibt noch die Band Papst, aber die ist natürlich ein äh, so, okay. anderer Schnack. Äh, ich habe auch eigentlich nur noch einen Punkt ähm, und dann würde ich zum Schluss kommen. Äh, was mache ich denn bei Lampenfieber? Also, angenommen mein erster Live-Auftritt und so, äh, gibt es da noch besondere Techniken, um da vielleicht ein bisschen besser drauf klarzukommen?
0: Ja, eine gute Vorbereitung natürlich. Ähm. Also das fängt an mit ähm, das richtige Essen, nicht zu schwer, Essen vorm Auftritt zum Beispiel. Ähm, so viele Leute trinken natürlich Alkohol davor, würde ich von abraten, gerade wenn man am Anfang ist. Probiert hm. es ohne, weil wenn ihr immer drei Bier vorm Auftritt trinken müsst oder zwei, dann macht ihr das, wenn ihr erfolgreich seid, das wollt ihr ja, dann macht ihr das unter Umständen 30 Jahre lang. Ja. Das ist dann nicht mehr so cool. Und ansonsten ähm, gibt es ganz viele körperliche Übungen. Es kommt natürlich ganz, ganz viel auf Atmung an. Atmung ist das Einfachste, womit wir uns auch psychologisch manipulieren können, sage ich jetzt mal. Aber ich meine es gar nicht böse, sondern gut. Damit können wir wirklich Einfluss haben auf unsere Gefühle. Und was machen wir? Wenn wir aufgeregt sind, dann atmen wir mehr ein als einfach nur aus. Das heißt, das Ausatmen auch gerne stoßweise bis wirklich alles aus ist, so, fuh, 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 bis alles draußen ist und dann erstmal abzuwarten und dann so abzuwarten, bis die Lunge sich von alleine wieder vollsaugt, das macht der Körper ganz allein, von ganz alleine. Sowas so ein bisschen drauf zu haben, Atemtechniken ne? oder so ein Griff, dass man so mit, äh, wie soll ich das sagen, ähm, also dass man seine Arme verschränkt und so antagonistisch zieht. Das kann jetzt keiner, egal, das müsst ihr googeln. <lacht> was, für, was für Arm- und Beinübungen man noch machen kann. Ich kann es jetzt leider nicht so richtig äh, beschreiben. Ähm, aber Sich mit so etwas auseinanderzusetzen und dann auf der Bühne einen guten Plan zu haben und so einen guten Plan zu haben, dass man weiß, dass man auch von ihm abweichen kann. Mhm. Dass man weiß auch, was man macht, wenn man verkackt, wenn man stolpert, wenn man den Text vergisst und so weiter. Dass man vorher nicht im Kopf durchgespielt hat, ich werde den Text vergessen, dann stehe ich da, dann starren mich alle an, dann drehe ich mich um und dann gehe ich weg. Sondern wenn ich den Text vergessen habe, dann könnte ich das und das Lustiges machen. Oder ne? also so positive, nicht hm. Katastrophenfantasien, sondern positive Fantasien, beziehungsweise gar nicht mal Fantasien, sondern man kann es wirklich schon so durchspielen und äh, für Notfallsituationen äh, was zu haben, wo man drauf zurückgreifen kann. Und vielleicht hilft es auch, sich so ein bisschen damit auszukennen, wie Panik und Angst im Körper funktioniert und dass es einfach eine ganz normale Reaktion ist. Und dass, man das einfach so ein bisschen auch embraced, umarmt und sagt, ja, ich weiß, ich bin aufgeregt, aber das werde ich gleich channeln. Es ist okay, so, das gehört dazu. Man muss nicht angstfrei sein hm. auf der Bühne. Man kann so ein bisschen einen Kick, ein Angst, kleiner Angstkick ist okay, den man gut nutzen kann dann für sich. Das ist eigentlich optimal.
1: Ja, spannend auf jeden Fall. Ja, ich hatte auch ein, eins der ersten Interviews überhaupt, war auch Disaster, der gesagt hat, dass er halt ähm, Nasenspray abhängig wurde. Auch, ich glaube, vor allem durch Live-Auftritte, meint er. Also das war da dann auch so zum Ritual, zur Zwangsstörung. So gleichzeitig, dass er dann da einfach immer das benutzt hat, was natürlich auch gesundheitliche Schäden hat, auch am Körper.
0: Ja, ja genau, das ist die Gefahr. Kleine Helfer werden manchmal zu sehr, sehr großen Problemen mit der Zeit.
1: Noch ähm, was, was, was wahrscheinlich... Ähm, sehr klar ist, aber einfach, um nochmal abzuklopfen. Es hilft wahrscheinlich auch, wenn ich mich gesund ernähre, ähm, oh ja. vielleicht selbst koche und kein Fertigfraß die ganze Zeit nur, was im Studio natürlich auch häufiger passieren kann. Und mit Sicherheit ist Sport auch ein guter Ausgleich, oder?
0: Absolut. Die Wechselwirkung zwischen Psyche, Ernährung und Bewegung ist unglaublich. Es gibt immer mehr Forschung darüber. Gerade bei Bewegung ist es so gut erforscht, wie nachhaltig positiv sich das auf, auf unsere ganze mentale Gesundheit äh, auswirkt. Und es muss ja auch nicht viel sein, sondern es kann einfach nur ein bisschen, es kann auch spazieren gehen sein. Alles nur nicht halt den ganzen Tag naja, so wie wir es halt machen, vorm Computer hocken oder irgendwo rumsitzen, irgendwie vor Bildschirmen und so weiter. Das ist das große Desaster unserer hochtechnologisierten Zeit, dass wir vergessen, dass wir einen Körper haben, der auch Sehnen hat und Muskeln hat und alles Mögliche hat, den wir pflegen eigentlich und hegen sollten. Was ganz natürlich dazu führen wird, dass wir uns mental tatsächlich besser fühlen. Gegen Depressionen, das ist ja so das, was am meisten immer herangezogen wird. Gegen Depressionen ist das wirklich tatsächlich einer der äh, wichtigsten Sachen, die man machen kann. Sich hm. tatsächlich zu bewegen.
1: Und es hilft ja auch nochmal, um sich selbst ein bisschen vielschichtiger zu sehen, dass man sich auch als Sportler, also wenn ich jetzt wirklich auch noch bei Wettkämpfen dabei bin, dass ich natürlich auch mein Team habe, ich habe andere oh ja. Menschen, ich habe vielleicht dann noch ein Basketballspiel, wo ich hinfieber oder umgekehrt Dirk Nowitzki, der glaube ich angefangen hat Saxophon zu lernen, damit er nicht nur an Basketball denkt.
0: Ja, verstehe, genau. So können wir das als ausgleichende Maßnahme erleben und so in unserem Leben irgendwie einladen und das Gute an Sport ist auch, dass wir unsere Grenzen kennenlernen, dass wir unseren Körper kennenlernen, dass wir auch ke kennenlernen, wie unser Körper unter Stress reagiert, dass es nicht mehr ähm, immer schlimm ist, wenn wir einen, einen erhöhten Herzrhythmus haben oder so, dass, unser, dass ne, unser Körper klappt nicht ab, wenn wir mal einen Puls von, weiß ich, ein bisschen höher irgendwie haben oder mal Blutdruck und so weiter. It's all fine, auch wenn man auf der Bühne steht. Dafür sind wir gemacht. Wir sind auch für Schmerz gemacht. Sport bedeutet noch manchmal ein bisschen Schmerz. Und das ist auch okay und gut und es soll auch so sein.
1: Ja, das ist eine gute Überleitung, weil jetzt kommt auch der Abschiedsschmerz gleich. Ähm, abschließende Fragen. Was wünschst du dir für die Musikindustrie?
0: Ähm, dass das äh, Thema Mental Health natürlich nach vorne gebracht wird, auf jeden Fall. Ähm, ich wünsche mir, dass noch viel mehr, mh, ich wünsche mir eigentlich, dass Künstler und Künstlerinnen nicht mehr alles auf den eigenen Schultern tragen müssen. Ich wünsche mir, dass besser umgegangen wird mit Zahlen, äh, weil dieser Zahlendruck für Künstler und Künstlerinnen, diese kurzzeitigen, jo jetzt heute läuft's gut, morgen läuft's schlecht, dass das einfach, zu, das ist zu krass und zu schnelllebig. Ich wünsche mir, dass Algorithmen äh, ganz anders äh, laufen, dass Leute aus dem Hamsterrad viel einfacher aussteigen können. Das ist das, was ich mit am meisten in meiner Praxis tatsächlich höre. Ich habe ein Problem damit, im Algorith der Algorithmus ja. generell. Ne? Äh, ich habe da ein Problem, äh, ich, da, ich kann da nicht mehr abspringen. Und ich wünsche mir, dass Musik einfach viel, viel besser bezahlt wird, dass es die Wertschätzung bekommt, die gebührend ist, und zwar nicht nur durch Applaus oder ne, durch ein Kasten Bier for free, sondern tatsächlich, dass Leute sich bewusst sind, dass es Leute gibt, die davon leben und dass die einen unglaublich wichtigen Bestandteil unserer Gesellschaft sind, weil die sind ein Spiegel, die sind Information, die sind Innovation, die bringen Themen nach vorne und dass das die treibende Kraft ist in unserer Kultur und das, das ist die, sagen wir, wir sind ein Busch und dann ist da eine, eine Blume und dann kommt da die Blüte. Das ist super. Und das ist Kultur. Das ist die Spitze der Kultur, das, was Neues entsteht und so weiter. Und da wächst es auch lang. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, nur, dass wir die Menschen, die das machen, halt so schlecht behandeln. Vor allen Dingen, wenn es um Sicherheit, Rente, Lohn, Entlohnung und so weiter geht. Das ist sehr schade. Da können wir ruhig ein bisschen besser behandeln.
1: Weil Künstlerinnen müssen nicht ähm, leiden, um Kunst zu erschaffen.
0: Genau. Sie können, wenn sie wollen. Das wollen wir niemandem absprechen. Aber sie müssen auch
1: nicht. Und was wünschst du dir für dich?
0: Ähm, ich wünsche mir, dass ich ähm, ganz viel Ruhe finde, um an den Projekten weiterzuarbeiten, die ich habe. Ich freue mich sehr auf ein Projekt mit Arte, was jetzt äh, stattfindet. Und ich wünsche mir, dass ich für immer auf dem Pfad bleibe, dass ich wirklich nur noch mache, worauf ich Bock habe. Das, ich weiß, das klingt radikal, mhm. aber äh, diesen Weg gehe ich mit allen, Konse mit allen Konsequenzen. Es <lacht> ist mir egal, ja, wo ich lande. Ich gehe den Weg.
1: Ja, das klingt auch wunderbar. Wünsche ich dir auf jeden Fall. Drück die Daumen. Und wenn du nicht noch was hinzufügen möchtest.
0: Es war wunderschön, mit dir zu reden. Ich ja, hatte sehr danke. viel ähm, Spaß beim Erzählen und beim. deine Fragen waren super.
1: Danke. <lacht> ja, vielen Dank. Das war's schon.
0: Sehr, danke dir. Tschüss.
1: Ciao, ciao. Hat Spaß gemacht, oder?
0: Ja. Wie lange war's? Das war es? Es kam mir so lang vor.
1: Ich hoffe, dass es euch nicht so lang vorkam, habt deswegen auch extra zwei Folgen aus diesem Interview geschnibbelt. Wenn ihr noch mehr Infos wollt, besucht die Seite vom MIM-Verband und hört euch Franziskas Hörspiel Kreativität, die unsichtbare Dirigentin an. Folgt dem Thema Takt Podcast, um die nächste Folge mit Selchuk Erdogan nicht zu verpassen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Ich freue mich auch, wenn ihr die Folge an eine Person, die euch wichtig ist, weiterleitet. Wenn ihr Thema -Takt unterstützen wollt, könnt ihr das unter thematakt.de/spenden oder paypal.me/thematakt. Mein Name ist Tobias Wilinski. Vielen Dank fürs Zuhören. Thema
0: Takt. Der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.